0: na čísle 048 471 08 31.
1: Rádio Lumen Slovenská katolícka rozhlasová stanica. Pekné popoludne, milí poslucháči, o tejto chvíle aj naďalej pre vás vysiela moderátor Pavol Jurčaga. Páter Jozef Šupa v knihe Slovo v službe života píše Sveta Terézia z Lizie hovorí Nezomieram, ale vstupujem do života. Po mňa si nepríde smrť, ale pán Ježiš. Keď sa človek lúči a niekam odchádza, vždy je tam niečo, čoho mu je ľúto a niečo, na čo sa teší. Toto odchádzanie do nového sveta je sprevádzané aj sazami, bolesťou lebo sa opúšťa všetko, ako nikdy predtým. Ale je sprevádzané i najväčšou nádejou, lebo sa odchádza do nového sveta, ktorý je plnší a bohatší ako všetko ostatné. Takto sa treba naučiť zomierať. Lenže na to, aby človek mohol takto vidieť svoju je potrebné, aby sme takto chápali všetko, čo robíme. Aby sme v každej bolesti, v každom sklamaní videli nádej nového života. Potom budeme radosne očakávať to tajomné a krásne, čo svätý Pavol vyjadrí slovami. Raz budeme navždy s pánom. Možno sme v minulosti robili trochu chybu, keď sme si mysleli, že vieme, ako to všetko bude prebiehať a tým sme si vytvárali naivné predstavy. Ale veľké tajomstvo nového života je naozaj krásne tajomstvo, ktoré presahuje celé naše chápanie. Všetko by bolo také krásne, keby sme mali čisto v duši, keby nám chmára zlého nezahalila to Božie v nás. Preto prichádza Kristus, aby nás o tom uistil a ponúka nám ustavičné odpúšťanie. Tak v sebe môžeme s čistým srdcom živiť túto veľkú nádej, tento veľký pohľad do nového života a v pokoji sa učiť zomierať. Ruský vedec Konstantín Cjolkovský kráča ulicova a zrazu ho prepadne banda chuligánov. Vyhrážajú sa mu, že ho zabijú. On im povie, nebojím sa toho, že by ste ma zabili, ale bojím sa toho, že zomriete ako nemúdri, lebo žiť treba väčne. Ako? Spytujú sa ho. Áno, žiť treba väčne. Nuž ako je to s nami? Príjmame a usilujeme sa žiť nádherné posolstvo o novom nebi a novej zemi. O tom, že raz budeme navždy s pánom. Stáva sa nám silou, nádejou, ktorou sa usilujeme múdrožiť a zvládať všetky situácie svojho života. Vo farnosti, ktorej som pôsobil, píše páter Jozef, ľudia zvykli zo skúsenosti o pohreboch hovoriť, kde je malá viera, tam je veľa plaču. Tiež vieme, akým nezmyslom počnúc, reinkarnáciou, prevteľovaním sa uchyluje človek, ktorý sa rieka viery vo väčší život, alebo ju nepozná. Biskup Fultonšín to kedysi vyjadril takto. Tam, kde sa stráca viera, rastie poverá. Týka sa to aj našich čias. Pane Ježišu, daj, aby sme všetci žili nádejou, že krok za krokom kráčame k novému životu, kde bude oslávené aj naše telo. V týchto prvých novembrových dňoch chceme upozorniť aj na úplné odpusky v prospech zosnulých. A preto má slovo liturgista a správca farnosti žili na závode Štefan Fábry, ktorého som sa pýtal, ako chápať tieto dní, ktoré práve prežívame.
0: Celý liturgický rok je vlastne predkaný rôznymi obdobiami, sviatkami, slávnosťami, spomienkami, ktoré nám postupne počas celého roka odkrývajú jednak rôzne tajomstva našej viery, alebo dôležité momenty života Pána Ježiša, Panny Márie, Svetých, alebo vôbec tých Božích tajomstiev, napríklad Najsvetejšej Trojice a podobne. Dnešná slávnosť všetkých Svetých a zajtrajšia spomienka na verných zomrelých, tie tzv. novembrové sviatky, ako ich niekedy voláme, samozrejme zapadajú do tejto línie, do tohto kontextu celého liturgického roka a sú dňami, kedy do popredia pred náš duchovný zrak vystupuje zvláštne tajomstvo cír týmito slovami. Kým nepríde pán a kým nebude zničená smrť, niektorí z jeho učeníkov putujú na zemi, iní skončili tento život a očistujú sa a iní sú už oslávení a jasne vidia Boha takého, aký je. Je to vlastne... To známe učenie o tzv. trojakej cirkvi, cirkvi putujúcej, cirkvi očistujúcej sa a cirkvi oslávenej. Tento istý katechizmus ďalej píše, pamiatku svetých v nebi si uctievame nielen pre ich príklad, ale ešte viac preto, aby sa pestovaním bratskej lásky upevňovala jednota církvy. Svetí neprestajne orodujú za nás u Otca a naša modlitba zase môže pomáhať zosnulým so Vlastne tieto krásne slova hovoria o náplni dnešných dní. Je to v prvom rade spoločenstvo celej církvy. A tu vnímame aj ten súvis a kontext medzi dnešnou slávnosťou všetkých svetých a zajtrajšou pamiatkou verných zomrelých. Znova, ide o vyjadrenie bratskej lásky, o to zvláštne puto, ktoré je medzi nami a svetými a zároveň medzi nami a našimi zomrelými. Ide teda o vzťah svetých s nami, keď ich my prosíme o príhovor a oni orodujú za nás a zároveň o vzťah nás a s našimi zomrelými, keď my obetujeme za nich prosby a modlitby. A táto modlitba pomáha nielen im, ale zároveň robí účinným aj ich orodovanie za nás. Práve v týchto slovách tak nejako usilujem sa do toho vstúpiť, otvoriť túto dnešnú krátku reláciu tým, aby sme videli kontext a dôležitosť dnešnej slávnosti, kedy stoja pred nami všetci svätí a zároveň tej dušičkovej oktávy, teda tých 8 dní, kedy nás cirkev pozýva modliť sa za našich zomrelých. Hoci sa zdá, že teda jedno od druhého je odvíšené, dnešný denie je slávnostný, sviatočný, ten zajtra by mohol byť taký zádušný, kajúci, prosebný, v skutočnosti ide o jedno o to tajomstvo jedného spoločenstva, jednej lásky. Lásky, ktorá svetých v nebi pozýva k tomu, aby nám pomáhali svojim príhovorom a zároveň nás pozýva k tomu, aby sme svojou modlitbou pamätali na našich zomrelých, na tých, ktorí potrebujú našu pomoc, ktorí možno nie všetko za života zvládli tak, ako mali. A práve my sme tí, ktorí im svojou modlitbou, obetov života môžeme im v tom pomôcť. Budeme ešte o tom určite ďalej rozprávať.
1: Poďme si najprv charakterizovať dnešnú slávnosť, a to je slávnosť všetkých svetých.
0: Tento dnešný sviatok je naozaj starobilý. Cirkev mala svojich svetých vo veľkej úcte prakticky od samého počiatku. A to rôznou formou, či už vnímaním ich príkladu života pre ostatných z kresťanov, jednak starosťou ich hroby a prozbami o Treba povedať, že zpočiatku sa jednalo predovšetkým o mučeníkov, pretože v ich hrdinskom položení života za vieru v Krista, v tom jasnom svedectvom viery vo väčšný života a v definitívne porazenie smrti, videli kresťania víťaznú milosť samého Ježiša Krista. Smrť mučeníkov bola vlastne vždy vnímaná ako dôkaz nesmiernej lásky ku Kristovi. Podľa jeho vlastných slov, nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov. Tento sviatok slávno všetkých svetých má svoj pôvod v pamiatke všetkých mučeníkov, ktorá sa objavuje na východe v príbehu 4. storočia. Jej termín nebol jednoznačný. Napríklad svätý Efrem spomína 13. máj, svätý Ján Zlatousty hovorí o nedeli po Turícach, zase sírska liturgia sláví tento sviatok v piatok po Veľkej noci. V Ríme pre ten úzky vzťah s východom sa samozrejme objavili všetky tri termíny, ale za pápeža Bonifáca IV. sa presadil termín 13. mája, čo súviselo s darovaním rímskeho chrámu Panteónu Církvy a jeho zasvetením Pane Márie a všetkým múčeníkom. Ten dnešný dátum, 1. november, je poprvýkrát historicky dosvedčený v polovici 8. storočia, najmä na území Anglicka a Írska. Ako som povedal v úvode, náplňou tejto slávnosti je vyjadrenie jednoty církvy. Církvy oslávenej a putujúcej, čo sa prejavuje v našich prozbách o horodovanie svetých, ale rovnako aj vďaka Bohu Otcovi ktorý je prameňom či zdrojom svetosti, za jeho milosť, ktorá sa stala viditeľná v týchto našich oslávených bratoch a sestrách. Presne tak, ako to vyjadruje aj pieseň vďaky o svetých v rímskom misáli v tom slovenskom preklade, keď korunuješ ich zásluhy, korunuješ dielo svojej milosti. V dnešný deň si teda my všetci, cirkev osobitne úctievame, pripomíname a ďakujeme za všetkých svetých, ktorí vlastne požívajú väčšinou slávu v spoločenstve s Bohom. Samozrejme, vnímame, že počas liturgického roka máme jednotlivé spomienky, sviatky, slávnosti svätých a takisto si aj uvedomujeme, že nie je možné všetkých svetých osláviť v priebehu roka, jednak pretože rok má len 365 dní, nemôže byť každý deň nejaký sviatok, sú tam aj nedele, je tam slávenie Veľkej noci, Vianoc, Adventu, pôstu a tak ďalej. Teda v tom liturgickom roku máme spomedzi toho veľkého zástupu svetých, vybraných len, by som to možno tak povedal, že reprezentat- vzorku, teda svetých z prvých storočie církvy, ako aj z tej súčasnej doby. Potom jednak tak, aby boli zastúpené všetky kontinenty sveta, teda jednotlivé tie miestne církvy, ktoré tu žijú, aby tam boli rovnako mučeníci, ako vyznávači, ako sväté panny a tak ďalej a tak ďalej. Možno teraz máme tu napríklad svetých rodičov, manželov, napríklad rodičia svete Teresky z Lizie a podobne. Takže to sú tí svetých, ktorých samozrejme slávime v priebehu liturgického roka ako ich spomienky, sviatky. To, že niektorí svety nie je zapísaný v liturgickom kalendári ako samostatné slávenie, neznamená, že nemôžeme vo svetej omši sláviť spomienku na neho. Ale skrátka, tento deň je dňom, kedy si pripomíname všetkých svetých, teda možno aj tých, ktorí nie sú oficiálne vyhlásení za svetých, tých, ktorých mená pozná iba Boh. Všetkých tých našich bratov a sestry, ktorí dokázali vernosť Kristovi, vernosť pravde a sú oslávení v spoločenstve
1: s bohom. Zajtra budeme sláviť pamiatku na všetkých verných zomralých. Mohli by sme si viac o tejto spomienke povedať?
0: Uputali ma slova pápeža Benedikta XVI., ktorý povedal Vedeli by ste si predstaviť církev, ktorej by sa v modlitbe nepamätalo na tých, čo sa vrátili domov? Tá istota, z ktorou modlitba kresťanov úplne samozrejme zahraniala aj zosnulých, je výrazom hĺbšieho poznania, že spolužitie a žitie pre druhých sa smrťou nekončí, ale je tým, čo je trvalé. A skutočne kresťania vlastne už od počiatkov ústievali svojich zomrelých, samozrejme okrem pohrebného obradu, ktorý bol prítomný nielen v kresťanstve, nielen v cirkvi, ale snať vo všetkých kultúrach sveta, to bola u kresťanov aj osobitná spomienka z počiatku na tretí deň po pohrebe na výročie úmrtia, niekedy aj na 7. či 30. deň. S tým, aby bol jeden deň roka venovaný pamiatke všetkých zomrelých, sa poprvýkrát stretávame v súvise s biskupom Izidorom zo Sevily, ktorý nariadil svojim mníchom slúžiť omšu za duše zomrelých v deň po Ducha svätého. To je vlastne prvá zmienka o tom, že sa jeden deň vyhradil pamiatke na všetkých zomrelých, ale za vlastný deň z rodu tejto spomienky, ktorú my oslavíme zajtra, sa pokladá 2. november roku 998, kedy opát Odiloskľuny nariadil všetkým svojim podriadeným kláštorom pamiatku na všetkých zomrelých. Táto spomienka sa potom rýchlo rozširila vo Francúzsku, v Anglicku, v Nemecku i v ostatných krajinách, ale aj v samotnom Ríme očosi neskôr až 14 od 15. storočia sa s touto spomienkou rozširuje zvyk, aby každý kniaz tento deň slávil tri omše, podobne ako v deň narodenia pána. Platí to vlastne do dnes, ale je to dané ako možnosť, teda nie je to povinné, nemusí každý kniaz slávi tri omše, ale môže. Ak ich slávi, tak jednu z nich môže obetovať za ľubovoľný úmysel za zomrelých, druhá má byť obetovaná za všetkých zomrelých a tretia na úmysel svätého Otca. Liturgické texty toho zajtrajšieho dňa, rovnako ako tie zádušné, pohrebné, vyjadrujú veľkonočný zmysel kresťanskej smrti a namiesto miesto smútku, ktorý je prirodzený nám ľuďom a nášmu vnímaniu každej rozlučke, ktorú v živote prežívame, ohlasujú Kristovo veľkonočné tajomstvo ako základ našej nádeje, tak ako to pripomína svätý Pavol, veď ak Kristus nevstal z mŕtvych, márna je naša viera. Liturgia zajtrajšieho dňa silno zdôrazňuje prosby za to, aby naši zomrelí mali podiel na Kristovom skriesení. Práve toto je tá viera, ktorá nám dovoluje modliť sa Bože, oživuj našu vieru a posilňuj nádej, že tak, ako Kristus stal z hrobu, aj našich zosnulých skriesiš k väčnému životu. Je to teda vlastne deň, kedy nás cirkev všetkých pozýva k spoločnej modlitbe za zomrelých, k návšteve našich cintorínov a potom aj tých nasledujúcich 8 dní, kedy sa vlastne môžeme za nich modliť a získavať odpustky za
1: zomrelých. Počúvate Rádiolumen, počúvate našu reláciu s liturgistom Štefanom Fábrim. Chceme v dnešnej relácii rozprávať aj o odpuskoch, ktoré môžeme v prvých novembrových dňoch získať za zomrelých. Čo hovoria o tejto téme dokumenty cirkvy?
0: V cirkvi máme samostatný dokument, knihu, ktorá hovorí o odpustkoch a o ich získavaní, nazýva sa Enchiridion indulgenciáru, má takú, taký ťažký názov, a jej prvé tri body z takto: odpustok je odpustenie časného trestu u Boha za hriechy, ktorých vina už bola odpustená. Toto odpustenie za stanovených podmienok získava odpovedajúcim spôsobom disponovaní veriaci na príhovor církvy, ktorá ako služobnica diela vykúpenia, právoplatne rozdáva a udeľuje z pokladu zadosť učinení Krista a Svetých. Druhý bod, odpustok je čiastočný alebo úplný podľa toho, či oslobodzuje čiastočne alebo úplne šťastného trestu za hriechy. A tretí bod, každý veriaci môže získavať čiastočné i úplné odpustky pre seba a môže ich získať pre zomrelých na spôsob príhovoru. Potom je tu ešte bod 29, ktorý hovorí o odpustkoch za zomrelých a stanovuje toto. Úplný odpustok, ktorý možno získať jedine za duše vočistci, sa udeľuje veriacemu, ktorý... A teraz sú stanovené podmienky. V jednotlivých dňoch od 1. do 8. novembra nábožne navštívi cintorín a nábožne sa pomodli za zosnulých, hoci iba mysľou, to je prvá podmienka a druhá podmienka, v deň, keď sa slávy spomienka na všetkých zosnulých, teda zajtra, nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa modlitbu pána, pater nostre, teda očenáš, a vyznanie viery. Credo in unum deum, verím v jedného Boha, alebo verím v Boha. To platí pre úplný odpustok a pre čiastočný, ten možno získať jedine pre duše vočistí a udeľuje sa tomu, kto nábožne navštíví cintorín a pomodlí sa za zosnulých, hoci iba mysľov, ak to nábožne recituje ranné chvály alebo vešpery z ofícia za zosnulých, alebo vzývanie odpočnutie večné daj im pani a svetlo večné nech im svieti a tak ďalej. To je teda vlastne odpustkový úkon. Ten sa viaže buď na dnešný deň a nasledujúcich sedem, teda na tú oktávu 8 dní, kedy je tým odpustkovým úkonom navšteva cintorina a modlitba za zomrelých, alebo potom je to úkon, ktorý sa viaže k zajtrajšiemu dňa a tam sa vyžaduje návšteva kostola alebo kaplnky, modlitba pána a význanie viery. To sú teda tie odpustkové úkony. No a okrem týchto úkonov sa potom podľa tohto dokumentu žiada splniť tri podmienky, tak ako vlastne pri všetkých odpustkoch. Svetá spoveď krátko predtým alebo potom, sveté príjmanie, najlepšie v ten istý deň, Modlitba na umysle svätého Otca, tam stačí očenáš, zdravas a sláva a okrem toho treba vo všeobecnosti vylúčiť akúkoľvek pripútanosť hriechu aj všednému.
1: To boli oficiálne texty, ale keby sme mali jednoducho vysvetliť, z čoho sa vlastne oslobodzujeme odpúskami...
0: Samozrejme, tie texty sú napísané trochu zložité a možno na prvé počutie sa nám zdajú nejasné, ale teda to dôležité, čo si musíme uvedomiť, je to úplne úvodné konštatovanie, že odpustky sú odpustenie časného trestu za hriechy, ktorých vina bola odpustená. Teda vnímame to, že s každým hriechom, ktorý spáchame, je spojené aj nejaké zlo, nejaký následok, ktorý tu ostáva. My vo svetej spovedi vyznávame hriechy a je nám odpúšťaná ich vina, ale následok tu odostáva. To zle, ktoré sme spáchali, zkrátka sa nestratí tým, že sme sa vyspovedali. A k tomuto všetkému, teda k tomuto zlu, ktoré tu ostáva, k tomu nášmu skutku, k tomu hriechu, už patrí potom aj naša vlastná nedokonalosť, aj všetko to, čo sme urobili iba zo svojich vlastných síl, čo možno bolo zbytočné, čo bolo vytvorené z domýšľavosti, ale aj všetko to, na čo sme tu na Zemi boli príliš naviazaní. A človek sa dokonca musí očistiť aj z nevykonaných činov, či z neúplného naplnenia svojho poslania ktoré Boh každému z nás vo väčšej či menšej miere dáva. Určite až pri pohľade na Božiu tvár, až po smrti, spoznáme to, ako mohol byť náš život rozvinutý, ako mohol byť plodný keby. Áno, to známe keby. To najväčšou bolestou pre nás však asi nebude toto poznanie, ale predovšetkým prijatie tejto veci, tej nedokonalosti, v tom Ježišovom láskyplnom pohľade. Príkladom môže byť človek, ktorý sa na dajme tomu, na konci života, po zlom živote, obráti ku Kristovi. Jeho riechy sú mu odpustené, ak sa vyspovedá. Ale takýto človek urobil veľa zlého a neurobil dobro. Nenaplnil poslanie, ktoré mu Boh dal. Kde si som počul taký príklad, že keby sa napríklad Sv. Cyril s metodom napokon rozhodli, že na Veľkú Moravu nepôjdu a potom na konci ich života by ich to mrzelo, hoci by sa z toho aj vyspovedali, určite by boli spasení. Ale vlastne... Nenaplnili by Boží plán, nevykonali by to veľké, čo vykonať mali. A čo vykonali len vďaka tomu, že sa rozhodli správne. Ak by to neurobili, ich život by nebol natoľko plodný. Sv. Klement Aleksandrísky vysvetľuje, že tento očistný proces je vlastne závislý aj na vzájomnej starostlivosti o všetkých členov cirkvy. Ten, kto je očisťovaný sa vlastne venuje ostatným, ktorí sa očisťujú. To je vzájomná pomoc, ktorá sa začína už na tomto svete a nie je prerušená smrťou. Ľudia môžu trpieť spolu, jeden za druhého. Nie si názajom bolesti, deliť sa s nimi a názajom ich príjimať. Práve takouto úvahou sa dostávame k tajomstvu spolupatričnosti. Pápež Benedikt XVI vo svojej encyklike Spé Salvy v bode 48 napísal práve k tomuto tieto slová. Dušiam zosnulých možno poskytnúť občerstvenie a posilu prostredníctvom Eucharistie, modlitby a almužných. Skutočnosť, že láska môže zasahovať až na druhý svet, že je možné vzájomné obdarovanie a prijatie, pri ktorom zostávame spojení jedným s druhými citovým putom, aj ponad hranicu smrti, bola základným presvedčením kresťanstva počas všetkých stáročí a doteraz je skutočnosťou, ktorá dáva posilu. To by nepoznal potrebu prejaviť svojim drahým, ktorí sú už na druhom svete, dobrotu, vďačnosť, alebo prozbu za odpustenie. Mali by sme si uvedomiť, že človek nie je do seba uzavretou jednotlivou bytosťou. Naše životy sú medzi sebou v hlbokom spoločenstve a prostredníctvom mnohotvárnych vplyvov sú jeden z druhým spojené. Nikto nežije sám a nikto nehreší sám, nikto nie je ani spasený sám. Do môjho života neustále vstupuje život tých druhých v dobrom i v zlom. Preto môj príhovor za druhého nie je mu cudzí, nie je niečím vonkajším, a to ani po smrti. V tejto prepojenosti bytia môže moje poďakovanie a moja modlitba za niekoho znamenať malú etapu jeho očistenia. Tak to uvažuje pápež Benedikt XVI. A my môžeme dodať, že keď prosíme za zomrelých, potom prosíme o skrátenie ich očistného utrpenia. Inými slovami, prosíme o to, aby čo najrychlejšie uznali a prijali všetko, čo poznávajú v Ježišovom pohľade lásky ako nedostačujúce nedokonale vo svojom živote. A samozrejme, že keď hovoríme o skrátení tohto očisťovania, tak nemyslíme čas chronologický, ale čas vzťahu, ktorý sa smrťou nekončí.
1: Na záver, aké sú teda konkrétne prostriedky pomoci zomralím?
0: Na prvom mieste je to určite slávenie Eucharistie. Dnes, aj ja to poznám zo svojej praxe, ako kniaza, je, je bežným, že najčastejšie v blízkom okolí dátumu smrti nechávame slúžiť Sv. Omše za našich zomrelých, alebo napríklad za celú rodinu. Je to určite vynikajúca vec, ale niekedy sa stretávame s tým, že je to taký, taký trochu magický prístup. akoby by si mnohí ľudia mysleli, že v odzovkách zaplatia za Omšu, zvedomím, že už potom všetko ostatné fare robí za nás. My sme zaplatili a on už odslúžil. To nie je správny prístup. Ak sa nám dá, môžeme sa na tej svetej omši zúčastniť, ak nie, nie je to podmienkou, nie je to až tak veľmi dôležité, tá svätá omša odslúžená je, ale určite by sme mali vo svojich modlitbách pamätať na zomrelých, duchu sa pripojiť k tej svetej omše, ktorá niekde bola slávená. Takže samozrejme na druhom mieste potom je to modlitba. Môže byť niekedy všeobecná, niekedy neosobná, modlíme sa aj za ľudí, ktorých sme ani nepoznali, ale môžeme sa modliť aj za príbuzných, môžeme sa modliť veľmi konkrétne. Nájdeme si čas niečo o zomrelých vedieť, zistiť. Človek možno niekedy býva aj prekvapený, koľko závažných problémov sa v ich živote vyskytlo, aj keď sa navonok tvárili, že je všetko v poriadku. Skúsme zistiť, či naši zomreli príbuzní, zomreli zaopatrení sviatosťami, či zomreli náhle tragicky, aký bol ich vzťah k Bohu k církvi, aké mali vzťahy k rodine medzi sebou, či tu náhodou nie je niečo, o čom ani nevieme. Minimálne aspoň našich blízkych predkov mohli by sme mať takúto záujem o nich. A, a myslím si, že v mnohom je to dôležité niekedy aj pre nás, lebo nielen genetika funguje, ale aj to duchovné dedičstvo na duchovnej rovine. Sme deťmi svojich rodičov. A a v mnohom sa ich to týka nás samých. Toto všetko nám totiž môže pomôcť v modlitbe za nich a v modlitbe to môžeme úplne konkrétne potom predkladať Bohu. Ak vieme o nejakom probléme, ktorý naši zomreli mali alebo naši príbuzní, môžeme sa naozaj modliť aj veľmi konkrétne. My aj vo Svetom písme nachádzame zmienku tzv. zástupného pokánia. Spomína to prorok Daniel. Naši zomreli z tohto sveta odišli, sú v Bohu, nemôžu sa vrátiť a napraviť to, čo mali v živote opraviť alebo čo nespravili správne. Ale môžeme to urobiť my. Môžeme sa napríklad vydať na pút, na niektoré miesto, pútnické, sveté miesto. Môžeme sa pravidelne modliť nejakú modlitbu, litánie, novénu. Môžeme prosiť o odpustenie, o požehnanie našej rodiny. Takže ja som presvedčený o tom, že tieto dni, ktoré teraz budeme prežívať, sú aj dňami, kedy naozaj máme posilniť to puto medzi nami a našimi predkami. Približiť si ich život, spomenúť si nám, ale byť aj vďačný za všetko to, čo nám dali. Napokon aj tá modlitba je prejavom vďaky. Už Sveta Matka Teresa Skalkaty povedala, že modlitba je najkrajším prejavom lásky. Takže ak náš život vlastne vyviera vyvierať zo života našich predkov. Buďme im za to vďační a, a pomôžme im modlitbou, napravme to, čo oni vo svojej slabosti možno nezvládli, čo v ich živote nebolo tak, ako by malo byť. My sme tu my tú možnosť stále máme a tak aj tieto dni, ktoré sú pred nami využíme naplno, ako sa nám dá naozaj minimálne v tej návšteve cintorína a nábožnej modlitbe myslím si, že dneska mnohí nemáme až takú veľkú vzdialenosť do toho cintorína že by sme tam nemohli zájsť alebo nájsť si tých pár minút na modlitbu takže pozývam všetkých našich posluchačov k tomu, aby týchto nasledujúcich 8 dní boli dňami kedy, ako som to v úvode povedal budeme v brátskej láske utužovať, posilňovať spoločenstvo medzi nami a svetými a zároveň medzi nami, ktorí putujeme na tomto svete a našimi zomrelými, ktorí možno čakajú na našu modlitbu.
2: Nezmiłuj sa, ani zmiłuj sa, Krísa zmiłuj sa, Krísa zmiłuj sa, ani zmiłuj sa, ani zmiłuj sa, sa. Svätá Mária, Matka Božia. Svetá Božňa Rodička, poroduj za nás. ta Pana Panien, poroduj za nás. Svetý Michal Gabriel a Rafael, porodujte za nás. Všetci Svetí Anieli, Svätý Abraham, poroduj za nás, svätý Mojžiš, poroduj za nás, svätý Eliaš, poroduj za nás, svätý Krstiteľ, poroduj za nás. Svätý Jozef, hoduj za nás. Chcete si, svetý patriarchu, ja vám za nás. Svetý Ondrej, poroduj za nás. Svetý Jana Jakub, porodujte za nás. Svetý Tomáš, poroduj za nás. Svetý Matúš. Svetý, Svetý apoštoli, urobuj za nás. Svetý Lukáš, Boj, roduj, za nás. Svetý Marek, Boj, roduj, za
3: nás.
2: Svetý Barnaba. Sveta Mária Magdalena, volvuj za nás, všetci svety učeníci Pána, Ty pełni fać za nas święty mój ciech uroduj za nas święty Stanisław uroduj za nas święty Tomasz przekęt svätý Jan Nepomucký, poroduj za nás. Svetý Jan Fisverá Tomáš Mor, porodujte za nás. Svetý Pavol Miky, poroduj za nás. Svetý Košickým mučenici, Święty Izak żółta jądre przyb. Bo za nas. Święty Piotr Janel. Bo za nas. Święty Karol Wanga. Bo za nas. Święta Perpetua Felicitas. ve tých Svätý Ambrós, poroluji za nás, svätý Jeromín, poroluji za nás, svätý Augustín. Nazijla Gregoru Nazijacki Narodny je za nas Sveti Jan za dvoje usti za nas Sveti Martin Narodny za nas Sveti Patrik svätý Cyrila Metod, porodujte za nás. svätý Karol Boromeo, poroduj za nás. svätý František Saleský, poroduj za nás. Svetý Pius desiatý, Svätý Vincenbepo, moro ryby za nás, Svätý Jan Maria Bianchi, moro ryby za nás, Svätý Jan Bosko, moro za nás, Svätá Katarína Sienska. Poroduj za nás, Svetá Terezia Havilská, Poroduj za nás, Svetá Ružena Límská, Poroduj za nás, Svetý ľudový, Svetá monika Oro za nás, sveta žbeta uhorská, za nás, všetci boží svetí a svete. večnej smrti pokradú nás spánie je tvoje vte sam mi Sa, Pane, nad nami, prosíme ťa, myslíš nás. Riveď nás k pravému pokáňu, prosíme ťa, myslíš nás. Posilni a zachovaj nás tvojej svetej službe, prosíme ťa, myslíš nás udial všetkým našim dobrodincom väčšnú odmenu.
1: Prosíme ťa, vyslíš nás.
2: Daj a zachovaj nám zemskú úrodu.
3: Prosíme ťa, vyslíš
2: nás. Spravuj a zachovaj svoju svätú církev. Prosíme ťa, Zachovaj vo svetej horlivosti svätého Otca a všetkých zasvätených tvojej službe. Prosíme ťa, aby nás. Z jedno všetkých veriacích Krista. Prosíme ťa, aby si nás. Príve všetkých ľudí svetlujevanie mýja, prosíme ťa,